Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Misschien moeten we iets bekennen. Hè. Um, het was niet het weekend waarin we vastgekluisterd zaten aan onze uh, televisie om, om de Spaanse match van nabij te volgen. Ik heb één match gezien, uh, integraal, en dan ja, heel veel samenvattingen. En, uh, Mensen denken nu, het zal wel Eltje Barcelona geweest zijn, maar dat klopt niet. Hè? Nee, die heb ik niet gehaald. Ik was te laat terug van de Bosal, uh, van de Antwerpse derby. Nee, ik heb zaterdagavond uh, Real Madrid tegen Real, spelen, tegen Real Sociedad. Ja. Ja. Ik ben ook La Liga te veel aan het bedriegen tegenwoordig met Serie A. En, en nu ook weer een uh, tetonse clash aan het voorbereiden tussen Salzburg en Bayern München in München. Um, dus ja, ik moet mij herpakken, denk ik. Hè. De focus moet op het mooiste voetbal van Europa liggen. Kun je aan uw werkgevers niet vragen dat die u alleen maar... Ik heb al meerdere keren gevraagd, maar uh, ik heb wie, gewoon niks te zeggen. Wie moet ik een telefoontje? Uh, Juri de Vuist, Juri u de wel Vast. bekend. We zullen eens proberen. Oké, okay, maar we starten uh, toch met jouw team, uh, met de uh, wedstrijd van Barcelona op Elche. Ze winnen die met uh, 1-2. Um, Varsa, moet ik misschien zeggen, in plaats oh. van Barça. Uh, <laughs> ze zijn nu wel elf matchen ongeslagen, het team van, uh, van Xavi. Frenkie de Jong had er ja, misschien al twee kunnen maken in de eerste helft. En toch is het Elche dat na 46 minuten op voorsprong uh, kwam uh, in het Manuel Martinez Valero. Een, ja, ik hoorde de Engelse commentator zeggen, misschien moet er Stegen daar meer mee kunnen, maar... Oeh. Ik vond dat nu niet zo makkelijk. Nee, in die fase zat, zat er veel tegen. Hè. Pedri recupereert eigenlijk een bal, trapt hem ja. slecht weg. Hij heeft poter op het hoofd, hè, bij die tegentreffer. Goh, dat is ook heel streng. Maar dan vind ik ook vooral Dani Alves, die wijkt iets te veel van, uh, van de captain van Elche daar. En die trapt hem dan wel. Ja, fenomenaal overhoeks binnen. Ik denk dat hij niet te pakken is. Op het moment dat hij vertrekt... Ik had ook de indruk van, oeh, dit is nu wel heel hard voor uh, Marc-André Stegen. smijt zich volledig naar die bal en ik kan er niet bij. En ik denk dat hij in het zijnheid gaat. Dus. Maar het is bon ton, hè, om, om op... Oblak en Terstegen af te geven. Ja, ik heb nu een, een heel waanzinnige statistiek uh, gelezen. Ik kwam uit El Pais, denk ik. Dat uh, dit seizoen vijftien uh, keer het eerste schot tussen de palen van de tegenstander van Barcelona ook doelpunt was. Maar dat is efficiënt. Ja, dus dat is... Dat is je kunt dan zeggen, ligt daar aan Terstegen. Als je al die doelpunten op een rijtje gaat zetten, zullen er waarschijnlijk dertien, misschien zelfs veertien, niet te pakken geweest zijn. Links en rechts misschien een klein foutje, maar het wil iets zeggen... Over het stegen, wat je ook zei over Oblak, dat ze niet meer iets uitstralen van hier komt geen enkele bal niet meer voorbij. Maar de tweede helft pakte daar wel een geweldig. Ja, maar dat speelt nu wel eigenlijk nog een goede match. Maar ja, toch weer, dat eerste schot tussen de palen is goal. Mm-hmm. En dat is al zo vaak gebeurd, dit seizoen. Ze winnen, maar um, de goudhaantjes kwamen niet even goed uit de verf. Hè. We hebben Pedri al vernoemd, die ja, lichtjes in de fout ging bij de openingstreffer. Maar Gavi werd dan ook gewisseld bij de rust, had maar vijf Passes, vijf geslaagde passes, dat is wel heel weinig. Hè? Ja, werd goed uit de match gehouden, maar ik denk dat de wissel ook eerder uh, tactisch was. Want Ferran Torres komt erin en ze spelen eigenlijk met ja, een, een voorlijn met vier. Mm-hmm. <laughs> uh, heel merkwaardig. En ja, Ferran Torres in die tweede helft dat hij speelt, ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat hij vier keer had moeten scoren. Ja, ik heb letterlijk dat opgeschreven. Ferran Torres had er ook weer vier kunnen maken. <laughs> ja, hij heeft er ook eentje dat... gescoord. Hè? Hey, wat, heeft er eentje gescoord? Ja, de makkelijkste scoort hij wel, maar ja, hij krijgt echt wel. Hij krijgt zelfs meer dan vier kansen, maar ik zal hem nog. Nee, we waren spijt geven. Enkele waren misschien wel moeilijk, maar ja, toch minstens drie en eigenlijk vier moeten binnen. En, mm-hmm. en hij mist die allemaal. En daardoor blijft het nog heel lang spannend. Want eigenlijk was het een van de meer dominante matchen van Barcelona van dit seizoen. Mm-hmm. Het resultaat en de manier waarop eh, geven een vertekend beeld. Hè? Want Barcelona krijgt dan een, een vrij goedkope strafschop. En aan de andere kant 
krijgt Elche die niet voor een, in mijn ogen, duidelijkere handspel dan die ja, van... Uh, van Jordi Alba. Ja, die van Jordi Alba was duidelijker dan die van Baragan. Maar oké, okay, ze winnen en dat is oververdiend. De manier waarop is uiteraard heel zuur en, en uh, voor de, de niet-Barca-fans, die kunnen dan Varsa zeggen... Um, het is maar ook 320 ik... dagen geleden dat Barca in de Primera Division nog eens een penalty tegengefloten kreeg. Dat is wel ja, heel erg lang, hè? Dat is heel lang, ja. En dit was er één. Mm-hmm. Uh, maar net zoals we hier vorige week zeiden dat het merkwaardig is dat Casemiro, Casemiro nooit rood krijgt en, en Real Madrid zo weinig rode kaarten tegenkrijgt, is dit ook merkwaardig. En het toont aan dat grote ploegen, als het dan een dubbeltje op zijn kant is, toch net iets vaker dat... We gaan ook niet te veel zaniken over de arbitrage. Nee. Dat gebeurt in ons land al, al genoeg in België. Um, <laughs> Ja, soms durft hij van Azenbroek dat ook wel eens verdoken te doen. Hein van Azenbroek vermeld ik nu bewust, omdat we nog iets recht te zetten hebben. We zeiden vorige keer die bewuste wissel Kepa inbrengen in de League Cup finale voor Liverpool, tegen Liverpool voor Chelsea. Dat dat gebaseerd was op wat Van Gaal ooit deed op het WK. Tim Krul inbrengen voor Jasper Sillissen. Maar eigenlijk is de original Hein van Azenbroek. Blijkbaar, ja. Verschillende mensen hebben mij erop aangesproken. Waaronder ook nog Philippe Krols dit weekend op de Bosel. Blijkbaar heeft Hein van Azenbroek dat gedaan. En heeft hij dat eens helemaal uit de doeken gedaan toen hij als analist bij Playsports was, omdat iedereen inderdaad in de veronderstelling was dat dat een soort van uitvinding van Louis van Gaal was. Maar hij deed het, ik denk in 2009, maar ik kan het ja, bij Kortrijk. Kortrijk ja, ja. Ja. En, en dan brengt de boom lang van oud in. Twee meter en zeven. En ze winnen die strafschoppenreeks. Dus, ja, Wie was dan de keeper dat eruit ging, weet je dan? Of? Goh, nee, ik, ik heb het ook niet opgezocht. Ik heb de, de mensen die het mij hebben verteld gewoon op hun woord geloofd. Um, maar dus bij deze, sorry Hen. Uh, we dachten dat Louis de uitvinder was van de keeperswissel bij de penalty, maar het dat is niet onze gewoon... Zuid-Afrikaanse vriend, Glen Verbouwheden. Ik zou het niet, we zouden het <laughs> moeten opzoeken. Uh, goed, um, die penalty die Barca dan wel kreeg, uh, werd wel uh, nou, best droogjes binnengeknald hè, door Memphis, die nu tien goals heeft, Memphis Depay. Topschutter, hè? Ja. ja. Over die penalty, ik was aan het nadenken, ik denk dat dat de beste penalty is. Dat zo werd die ook omschreven, maar ik maar was daar ik... niet zo van weggeblazen. Het is hard, het is proper in de hoek, maar ik heb nogal wel spelers zo'n penalty. Maar hij trapt hem volle vreef, ja, los in de kruising, staalhard. Ik denk niet dat je een penalty beter kan trappen. Ik denk dat dat onmogelijk is. Ik hoor. denk dat er vroeger heel veel van deze penalties getrapt werden. Ja. Gewoon hard in een hoek. Ja, maar dit is niet hard in een hoek. Ja, het is staalhard. Het is staalhard met de vreef in de kruising. Ja. Ik bedoel, dat is onpakbaar. Wat je ook doet als keeper. Dus mm-hmm. ja, ik moet echt... Nou, oké, okay, panenka's geen... zijn mooi, maar ja, dat is iets helemaal anders. Nee, maar het is niet dat uh, van Jorginho uh, en consorten. Nee, ik ben daar nee. niet zo'n fan van. Nee, ik gezegd. ook niet. En die heeft al op die manier ook regelmatig gemist. Waaronder ja, vorig seizoen heeft hij er vier gemist. Ja. Ja. Dus, nee, als je hem zo trapt, dat is ook gewoon, ja wel, het toont wel dat hij ballen heeft. Want hij is nu naast de ploeg gevallen, uh, met, die, met dat nieuw drietal dat ze hebben mm-hmm. gekocht voorin. Hij valt dan in, hij valt vrij goed in. En hij neemt dan die penalty en hij trapt die zo binnen. Ja, dan... Dan zit je wel lekker in je vel, denk ik. denk het ook wel. Dan kan je zo de vinger op je lippen leggen. Ja, of de, de vingers aan de oren, zoals ja, Memphis. Ja, ja. Uh, maar uh, over uh, die nieuwkomers, die concurrenten van uh, Memphis gesproken. Sinds het sluiten van de transfermarkt uh, vorige maand hebben de winteraankopen in zeven duels voor acht doelpunten gezorgd. Um, Ferran Torres had daar eigenlijk misschien twaalf <laughs> minstens aan kunnen maken. Uh, waar zou Barça staan, denk je, zonder uh, die zak geld die Laporta ergens ja, magischerwijs ter voorschijn komt overen? Moeilijke stelling natuurlijk, dan hadden ze, ja, want Memphis was ook geblesseerd en dan hadden ze toch nog met die Joetkla en, en Luc de Jong moeten spelen en consorten. Ja, die hebben wel wedstrijden gewonnen, denk ik, op hun eigen. Um, dus... maar zouden ze dan elf wedstrijden op rij ongeslagen zijn? Zou het ook het voetbal van die orde zijn, van die schoonheid? Want dat is het wel, hè? dat is het grote verschil met wat 
we in de eerste maanden onder Xavi kregen. Dit is oogstrelend, dit is ja, vintage Barca, bij momenten toch. Ja, Ze kunnen dat geen 90 minuten volhouden, maar het is altijd meer en meer minuten, dus dat is wel mooi. Nu toch een paar keer, vier keer gescoord in de match. Uh, nu op Elche hadden ze er vijf, zes, zeven kunnen maken. Ik denk dat hun expected goals nooit hoger lagen dan in deze wedstrijd. En ja, dat is toch in grote mate te denken aan, aan die drie nieuwkomers. Ook niet vergeten Ousmane Dombele, nu weer uh, bepalend. Dat is toch ook wel... Ja, dat heeft dat hij goed gemanaged ook, vind ik. Ja, dat, dat was even moeilijk. En dan mocht hij niet meedoen, zat hij niet in de kern. En dan was de deadline verstreken, dan mocht hij toch terug meedoen, werd hij uitgefloten. Maar als je die omringt met, met ja, ja. iets meer talent, iets meer ja, bravoure ook, dan gaat dat bij hem ook, nu ook naar boven echt... komen. Hè? Want hij is, volgens mij is hij in theorie... Het grootste talent van Barcelona op dit moment. Met Ansu Fati, denk ik, ja. Als hij er nog terug doorkomt. Ja. ja, maar ik vind Ansu Fati misschien voorspelbaarder. Zo de, maar geniaal. De genius touch, soms ook wel langs... Ja. Maar Ousmane Dembélé heeft meer zo... Dat heeft ook aan, wel soms een, ja, voilà, iets heel negatiefs bij ja. Ousmane Dembélé. Als het, als het aanslaat, is het ja, wel geweldig. Als het slecht is bij, bij Dembélé, is het slechter dan, dan Ansu Fati. Maar als het goed is, is het misschien wel beter ja, dan ja. Ansu Fati. Ja, dat is mooi, dat is mooi eigenlijk. Ik wou nog zeggen, die uh, arme linksachter van, van Elche, Mojike, Mojike mm-hmm. die speelt daar 75 minuten lang tegen, tegen Ousmane Dombele. En die is dan blij dat hij eraf gaat en dan komt Adama Traoré <laughs> erop. Dus die heeft zoiets, ik zit kapot. En dan komt, ja, die is er nog een paar keer los over gegaan. Uh, en dat is niet eens een trage linksachter, dat is echt wel een vrij nee, goede zelfs. Nee, goede ook eigenlijk. Een redelijk goede, maar die heeft echt ja, sterretjes, sterretjes gezien. Ja, ja. Ja. Um, het verschil met Real Madrid bedraagt nu 15 punten, Koen. Als ze de inhaalpartij uh, winnen... Is dat 12, winnen ze dan de Classico op 20 maart, dan is het nog maar 9 puntjes. Ik zeg dit omdat jij toch al wel aan mij het gevoel hebt gegeven, ik geloof er stiekem terug in, dat het nee, nog mogelijk is. Nee, ik stuurde het omdat het mij gewoon opviel. Alle andere ploegen laten wel eens punten liggen. Dus niet optimist tot in de kist? Het wordt uh, ja, extreem moeilijk om dat nog op te halen. Vooral uh, omdat ik Real Madrid ook elke week gewoon beter zie worden. Dus ik, ik zie niet... In, Waar dat die... Het zou kunnen dat Barcelona de Classico wint. Op dit moment is dat een plausibele gedachte. Het zou tijd worden. Um, maar dan nog moeten ze er negen inhalen. Uh, en dan nog moeten ze die inhaalmatch winnen. En Real Madrid is echt wel een machine aan het worden. Uh, mm-hmm. Dit weekend misschien zelfs hun, hun beste prestatie van, uh, ja, van het seizoen. Straks gaan we daar dieper op in. Ja, dus uh, ik zie ze hebben vooral in... ook een iets betere verdediging die minder doelpunten pakt dan Barcelona. Nog steeds Barcelona dat wel ja. doelpuntjes slikt. Um, maar ze gaan daar iets aan doen, want ze gaan volgende zomer Andreas Christensen van Chelsea overnemen. Ja, er zijn al veel namen. Alleen ja, maar die is eigenlijk door Marca vandaag echt bevestigd. Dus maar, maar die zijn ze... contract loopt af. Uh, maar die, gaat, die zou dan 8 miljoen euro per jaar verdienen of zoiets. Um, maar ik ben daar nooit echt een groot supporter van geweest. Ik vind hem een beetje... Longley, misschien de net iets betere versie van Longley, maar heeft Barca dat op dit moment nodig? Ja, ik kan het niet zo goed inschatten. Um, ja, op dit moment heb je eigenlijk mee... Dat is waarschijnlijk ook omdat Piqué weer een jaartje ouder wordt. En... Ja, op zich is Araujo Piqué best oké, okay, maar je hebt gewoon te weinig backup nu. Uh, Erik Garcia is... Toch niet betrouwbaar, ook ja, al heb je maar nog jong lange en... tijd hand boven het hoofd gehad. Ja, nog jong, maakt nog fouten. Uh, ik geloof daar echt in voor de toekomst, maar je moet er nog één hebben. En, en om Titi en Longley... Ja, dat is het niet. Dus dat je er daar nog een gaat bijzoeken, dat, dat snap ik wel. En dat je dan bij die gratis spelers uitkomt... Had hij dan niet liever Rudiger gepakt? Loopt hij zijn contract ook? Ook af, ja. Ja, maar die vind ik dan niet echt passen bij Barcelona. Ik dat is meer niet. Real Madrid uh, ja. smeerlapje. Dat is zo de, de natuurlijke opvolger van Pepe, vind ik. Daar, ja, ja. Um, dus nee, ja, ik ken hem niet genoeg, Christensen, maar ik snap dat ze... Nou ja, Spiliqueta wordt ook zo al aangenoemd. Die spelers, wiens contract afloopt... Op zich zijn dat slimme moves. Hè. Als die ervaring hebben en, en mee kunnen, gaan die de ploeg echt beter maken? Dat weet ik niet. 
Het is een landgenoot van Breathwaite. Um, <laughs> wie zou je dan het meeste vergelijken met vorige Deense internationals in Spanje? Breathwaite met Thomas Gravesen en Christensen dan meer met Michael Oudroep? Of nee? Dat is te ver gezegd. <laughs> uh, nee, ook dat. Nee. Gravesen was nog. Nee, dat was nee Gravesen was echt... Dat is... Non-transfer, maar Laudrup was fantastisch. Ik denk Woodgate en Gravesen, dat die op 1 uh, en 2 staan bij slechtste transfers ooit gedaan door Real Madrid. Fauber misschien nog. Fauber. Ja, Hazard en gaat bij, er ook bij staan. Bij Barcelona staat uh, Chigrinski. Chigrinski. Uh, een Oekraïner ja. toch, hè, Chigrinski? Chigrinski, ja, ja Oekraïner. Uh, goed, over naar Real Madrid, Real Sociedad. Die hadden ook een mooi eerbetoon uh, voor de Oekraïners, omdat Lunin hun uh, reservekeeper is, uh, de doublure van... Uh, die ja, die was uh, tot tranen toe bewogen, zeg ja. ik. Uh, ja. Het komt toch is... wel binnen bij al die Oekraïners. Ja, we hebben het ook uh, bij Zinchenko gezien van Manchester ja. City en uh, Bezoes van Agent, die ja. dit weekend in België scoorde. Maar logisch, hè. Allee, dat is... Ja, heel logisch. Ja. Uh, een uh, eerbetoon dus in die koninklijke clash zaterdagavond in het Bernabeu. En het uh, Baskische Real startte het best, want na acht minuten um, stond Thibaut Courtois oog in oog met uh, Oyarzabal, Zabal, de penaltynemer, na een overtreding op uh, David Silva. Oyarzabal Zabal vloert Thibaut Courtois, maar dan uh, ja, is het... Het beste Real Madrid van dit seizoen. Commentatoren ja. zeiden ze, ja, het beste kwartier dat ik ja, misschien in de laatste drie, vier jaar heb gezien van Real Madrid. Dat kwartier voor de rust, ja. waarin ze van 0-1 naar 2 gaan. Ja, ja, op was... vier minuten scoren ze twee keer mooi, maar daarvoor was het al wel... Ja, het was echt versmachten. Zoals uh, je dat scoort inderdaad, komt 0-1 voor. Achteraf gezien bleek dat het enige schot tussen de palen. Uh, die kwamen er gewoon niet meer uit. Die konden gewoon... De bal geen twee seconden meer in de eigen die laatste maanden... Ja, die zitten in een diep, oké. Okay. Die zijn, ja, die diep zijn... is zelf al een understatement. Nee, Rayo Vallecano, die zit in ja, echt ja. een diep. Maar ja, oké, okay, Sociedad is ook wel aan het wegzakken, maar dan nog blijft dat een ploeg met goede voetballers. Maar die konden gewoon... Ik zeg het, die konden die bal gewoon niet bijhouden. Mm-hmm. En oké, okay, het leverde voor de rust niet echt veel uitgespeelde grote kansen op, maar de druk naar voren toe en de drang en de honger was echt groot. En je voelde ook in heel Bernabeu van... Ja, hier gaan wij los over, hè. dat kan niet dat wij hier nul in gaan blijven achterstaan. En dan, ja, het eerst Camavinga, fenomenaal. En dan ja, Modric stem, nog. Camavinga zijn schot wordt wel nog serieus ja, afgeweken. Af, ja. Hilara Mendy. Maar wel een heel schattig filmpje, um, dat we op de social media van Real Madrid hebben gezien, op Twitter, van de doelpuntenmaker, heb je het al gespot. Uh, ja, wordt gevraagd, van, ja, uh, vertel eens iets over je goal. Hij zegt, ja, in nogal best oké, okay, maar lichtjes gebroken Spaans... Um, ja, dat zijn papa hem heeft gevraagd om wat meer ja, van op afstand op doel te schieten. En doet dat eigenlijk al maanden. En dit is de eerste keer dat hij echt geluisterd heeft naar zijn papatje. En uh, die bal gaat dan uh, ja, binnen. Het uh, was echt wel... Uh, ja, het is nog een jonge gast. Hè. Ik denk, hoe oud is die? 20 jaar of zo? Nog niet, denk ik. Ja. Ja, of, ik ja, hij kwam als 17 of 18-jarige. Hè, dus hij zal ondertussen misschien al 19 zijn. Um, maar het was, uh, het was wel aandoenlijk. Um, maar dan, het schot van uh, Modric had geen deviatie nodig... Uh, Vloog fantastisch binnen. Uh, 19 is het. 19, ja. ja. Ik denk dat trouwens uh, 90% van de doelpunten van Modric bij Real Madrid van buiten de rechthoek zijn. Ze hebben er ook nog een, een compilatie van gemaakt, um, die ik ook op uh, Instagram heb zien passeren. En ik was even de tel kwijt, maar ik denk dat er 14 of 15 waren. Ik weet niet hoeveel hij er in totaal heeft gescoord, maar het zullen er niet veel meer zijn. Met links en met rechts, hè. Ja. Ik was dan gaan checken. Meestal, meestal weigert hij zijn linker te gebruiken, want dat ja, is maar... ook wel het trademark van Modric, is buitenkant rechts. Nu, met, met, met links, dat was toch ongelooflijk ja, getrapt. En ik was dan gaan zoeken, want ik dacht, ja, is die nu rechts- of linksvoetig? Omdat ja, kan... die is wel echt rechtsvoetig. Het ja. gebeurt heel weinig dat hij... De transfermarkt echt... staat tweevoetig en dat is echt... Dat maar is maar nee. bij een paar spelers... Dat hoe, die... hoe vaak heb je Modric al naar zijn rechter zien draaien om toch met de buitenkant maar van de vreef... je moet ook eens zoeken, hoe vaak heeft hij al met links en buiten de backline gescoord? Echt vaak. Ja, oké, okay, hij kan het wel. Maar... Ja, maar er zijn er niet veel dat hij dat 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 ja, kan ik, zeggen. Ik kan, ik kan bij mijn rechter niet van buiten de backline scoren, hè. 
Ik heb misschien als hij komt aangerold, als hij komt aangerold, dan kan ik er wat vaart aan geven. Ja. Maar als hij stil ligt, dan denk ik. Bij mij is het dan echt binnenkant rechts, hè? Dan moet ik hem echt al wel plaatsen met de binnenkant. Schuppen echt. Ja, ja. ja. Maar goed, uh, we wijken af. Um, uh, ja, een uitstekend real dus. Uh, Modric kreeg ook een overdovend applaus van het Bernabeu uh, toen hij afgelost werd door Dani Ceballos. Uh, wil je nog meer goede dingen vertellen over Real Madrid? Want je hebt er nu 90 minuten naar gekeken. Ja, Asensio Valdine scoort bij zijn eerste bal. Dus ja, dat is ook niet voor... de eerste keer dat Asensio dat overkomt. Hè? Nee, dus die kan in goed starten, want vaak breekt hij de match open als hij in de basis staat. En die kan goed invallen. Dus dat is nu, ja, voor Ancelotti is dat een ongelooflijke joker. Ook al acht competitietreffers. Ja, die speelt gewoon een goed seizoen en ja... Ze hebben al hun wissels opgebruikt, maar eentje die we heel graag hadden zien inkomen, bleef op de bank. En, ja. ja, ik weet het niet. Nee, wat ik er nog over wil zeggen, ze missen nu wel Casemiro, Ferlamendi en misschien Kroos in die terugmatch mm-hmm. uh, tegen PSG in de Champions League. Maar PSG mist hun allergrootste wapen met Mbappé. Ja, de kans is groot, want ja. werd op zijn enkel of op zijn vreef geraakt door Ghana Gay. Um, en dus is ja, wel, ik, uh, Mbappé ik, niet inzetbaar. Ik moet zeggen, na die heel match uh, waarin Real Madrid echt goed wegkwam met maar 1-0, gaf ik ze weinig kans. Maar intussen heeft PSG ja, blijkbaar twee keer op verplaatsing verloren. Op Nantes, dit weekend ook op Nice. Um, ja, ze missen dan misschien Mbappé en Real Madrid. Ja, het blijft wel maar één goal verschil. Mm-hmm. En in Bernabeu zijn ze echt wel sterk. Dus ik, zie, ik vind het ineens terug een 50-50 match. Ik denk ook wel dat er verlengingen uh, tot de kaart hebben. Ja, nu dat er ook geen, dat, dat doelpunt maakt niet meer uit. Dus eigenlijk moeten ze gewoon winnen met één doelpunt verschil. Maakt niet uit wat 3-2, 2-1, 1-0 is. En ik zie dat echt nog wel gebeuren. Misschien zelfs meer. Maar natuurlijk, als Neymar en Messi een begenadigde dag hebben en de verdediging van PSG staat goed, en, en, dan wordt het misschien wel lastig. Maar het kan wel nog. Ze Alles ligt dat doodsakje niet, Casemiro, die nee, Neymar maar ik denk dat ze het anders gaan goed aanpakken. Goed van de nagels kan krijgen. Ja, ik denk dat ze met Camavinga en Valverde gaan spelen. En zonder ik, hazard. Ik kan niet, ja, dat sowieso. Ik kan niet in het hoofd van Ancelotti kijken, maar Camavinga heeft zich dit weekend getoond. Die was uh-huh. buiten dat doelpunt ook gewoon echt goed. En Valverde is zo'n speler uh, die dat in zo'n match wel heel nuttig kan zijn, denk ik. Dus ik, ik, ik hoop dat die twee gaan starten. Fantastische ja. conditie. Ook wel een, een jongen die, die alle posities kan, uh, ja, ja, kan ik, zetten, want hij zal altijd zijn stinkende best doen. Ja, die zal 15 kilometer afleggen aan het centrale middenvelder. Je gaat hem overal zien op, opduiken. Er zijn nog teams die in Europa actief zijn, maar dan vooral donderdag, want het is pas <laughs> volgende week zeker de andere twee Champions League deelnemers, Villarreal, die tegen Juventus en Atletico dat tegen Manchester United moet. Maar Barcelona speelt thuis, Sevilla speelt thuis en Betis speelt thuis. Betis woensdag al, omdat dus Sevilla op donderdag ook thuis speelt. Wie is nu weer de tegenstander van Real Betis? Frankfurt. Frankfurt, geen, geen makkie. Haalbaar toch, denk ik. Maar Betis ook een beetje, ja... ja ik zou, Slechte ik zou Betis, Frankfurt toch? echt wel 50-50. Ja, ik kan Frankfurt en, en, niet schatten. Sevilla, West Ham. Ja, West Ham staat ook nog altijd in de top 4, zeker in Engeland. Of uh, toch in de uh, buurt daarvan. Um, maar Sevilla en Engelse tegenstanders, dat is altijd wel een, een grandioos succes. Ja, en Sevilla in Europa League, dat is ook gewoon ook, een succes. Ja, dus ik, ik geef die toch lichtjes het voordeel. Maar. En ook geen gemakkelijk met jou. Barcelona. Ik, heb, uh, ik denk dat het meevaller is dat ze thuis beginnen. Als het eerst in Turkije was... Nee, want ik volg de FIF op... Uh, op Twitter en uh, een groot Galatasaray van en die zit gewoon te lachen met zijn eigen team, zo slecht zijn die volgens mij staan die zelfs niet in de linkertabel helft, in de Turkse eerste klasse. Dus... Die hebben natuurlijk geen Batshuayi uh, voor in de open, <laughs> hè, zoals bij Bejiktas. Dus ik verwacht eigenlijk... Af en toe moet ik Bejiktas omhoog steken, dan krijg ik shirtjes. Ja, van Batshuayi. Ja. Ja, <laughs> uh, dus daar reken ik eigenlijk echt wel op, uh, op een vrij gemakkelijke kwalificatie voor Barcelona. De andere twee... 
Europa League nee. clashes voor de Spaanse teams liggen volgens mij meer open. Maar Barcelona moet Galatasaray wel vlot kunnen opzij zetten. Van de mat vegen. Um, we hadden het eigenlijk nog over Real. Uh, Koen zegt de naam Nico Pas u iets. Nico Pas? Ja. Nooit tegengekomen op een recente voetbalmanager? Nee. Het is een uh, middenvelder. Uh, hij wordt eigenlijk gezien als de P3 van Real Madrid. Uh, geboren op Tenerife vandaag. Uh, het is een briljante centrale middenvelder die wel nog maar 31 minuten voor Real Madrid Castilla heeft gespeeld. Drie korte invalbeurten. En toch zit hij in de voorselectie van Lionel Scaloni, uh, de bondscoach van Argentinië voor de WK-qualifiers tegen Venezuela en uh, Ecuador. Uh, met één reden. Hij heeft de dubbele nationaliteit, Spaans, Argentijns. En ze willen hem nu al claimen. Ja. En ze zijn al geplaatst misschien erin. Ja, ik denk het wel, ja. ja. Dus, maar het is een voorselectie, hij kan nog afvallen. Hij zal zelf moeten kiezen nu. Want hij is nu geselecteerd. Nu hij is nu zeggen, geselecteerd, dat zijn officiële interlands. Ja. Um, maar ja, straf. ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Ook en ja, misschien is het ook gewoon wel de Argentijnse bakkali, hè. Dat kan ook natuurlijk, hè. Dat ze hem snel claimen om dan helemaal te... Ja. Dat je daarna nooit eigenlijk die nog een deuk in een pakje boter ziet. Nee, uiteraard. dat weet je nooit. Maar goed. Um, voor we overgaan naar het duel van Real Betis, Real Betis liever tegen Atletico. Uh, misschien nog een korte terugblik op de halve finales van de Copa del Rey. Uh, Valencia raakte voorbij uh, Atletico Club in uh, de finale dus. Uh, Marcelino ja, geklopt door zijn ex-team. En uh, Betis ontsnapte toch wel een beetje dankzij een late gelijkmaker van uh, de panda van Borja Iglesias aan verlengingen tegen Rayo Vallecano en speelt dus de finale in eigen stad. Weliswaar in het atletiekstadion in La Cartuja en niet in het eigen Via Marine. Op 23 april tegen Valencia dus. En uh, dat uh, Betis deze gouden kans niet mocht laten liggen, voelde je wel op voorhand. Door de uitzinnige massa, hè. die bussen die verwelkomd werden door al die fakkels, door al die mensen. Een uh, ja, schitterend toneeltje eigenlijk. Echt een mensenzee die uitgelaten was, die super enthousiast was. Waardoor je echt al dacht van oké, okay, ja, dit mogen ze echt niet laten liggen. En dan vooral ook nog eens door de Any Given Sunday-achtige speech van Joaquin voor de aftrap. Llevan a la gloria. Esa es la recompensa. Un tío mío decía que me inculcó que no hay cosa más bonita que hacer felices a los demás. Y hoy tenemos esa oportunidad. Vamos a salir allá afuera y demostrar que queremos estar en esa final. ¡Vamos, señores! Ja, voor Joaquin, die, die gun je het gewoon. Hè. Dat is... Hij speelde echt in op de emotie, ook op het manque pierda. Hè. De Betico's hebben al genoeg afgezien in hun leven. Ja, ik en hij sprak ook zijn ploeg toe als ploegmaat, maar ook als inwoner van Sevilla en als Betico. En hij, hij wilde alleen maar uh, mensen blij maken, want dat is eigenlijk wat zijn onkel hem ooit geleerd heeft, dat dat het mooiste is wat je kan doen. Ik, ik, ik vond het echt... Any Given Sunday, ken je trouwens die film? Nee. Dat is een gat in uw cultuur. Ja. Al Pacino kende wel, denk ik. Ja, die ken ik. Ja, wel, dat is een sportfilm, American footballfilm. Ook met Jamie Foxx. Geweldig goede film, trouwens. <laughs> en die speech daar, die Al Pacino als coach geeft, is echt legendarisch. Dat is echt, ja, dat is Oscar-materiaal. Uh, herbekijk hem zeker eens. En leg hem dan eens naast die van Joaquin en je zal meteen snappen wat ik bedoel. Ik kan uh, nu eigenlijk alleen maar bij Joaquin aan die piemelfoto denken. Kleine piemel, hè. 
Ja, maar ja. Is, dat, is dat echt? Of is dat dat is niet getrokkeerd, nee. Dat is echt. Maar dat was met Valencia. Met Valencia was ja. dat, ja. Uh, Waarom staat hij in zijn blote op zo'n foto? Dat was ook wel in een tijd dat je niet denkt dat iedereen met de ja, eerste okay, smartphones maar, meteen foto's gaat nemen. Dat was een persfoto gedaan. Of zo, die waarom foto's. ook? Die is ook gewoon gestoord. Hè. Ik bedoel, ja, ja. Die heeft zich dan een keer een seconde aangetrokken dat, <laughs> dat zijn klein piemeltje overal zichtbaar is. Uh, wel geniaal. Ja, er is nog iemand dat dat ooit gedaan heeft. Casseris. Met het ja. winnen van uh, was het de Copa America met Uruguay. Uh, en vandaar kreeg je ook de nickname El Pelado, de naakte. Maar dat was niet bewust. Die werd gewoon toevallig ook gesnapt door een persfotograaf aan de zijde van uh, Diego Forlan. En die stond er ook in zijn pure, um, zoals we in het Antwerpse wel durven te zeggen. Uh, dus, we wijken uh, even, we ja. even. <laughs> Het gaat over piemels en de koen ja. wil weer al niet verder babbelen. Ja, zich, nee, nee. Uh, goed. Uh, maar wel een, een knappe pre-assist van uh, Joaquin bij de 1-1 van Iglesias. Ja, nog knappere assist uiteindelijk van, uh, van Canalis. Een geweldige goal, een uh, finale dus voor Joaquin in zijn mogelijk laatste seizoen. Mogelijk zeg ik nu ineens... Want ik zag ook een, um, een tweet verschijnen um, van, uh, hoe heet ze nu weer, de jongens die jij ook elke week beluistert, La Liga Lowdown. Ja. Um, die dus uh, hadden gevonden dat Haro, de voorzitter van Betis, een opening heeft gemaakt. Hij zegt, ja, als Joaquin toch zelf goesting zou hebben om er nog een jaartje aan te breiden, uiteraard ja, staat mijn deur open en kunnen we tot een akkoord komen. Ik denk, ik denk dat hij pas gaat beslissen na de finale. Wint hij, dan stopt hij volgens mij. Ja, maar dan speelt hij het... nog een paar competitiematchen. Om, om... Stel, hè, want we gaan straks over... Nederlaag babbelen tegen Atletico, dus ze staan niet meer in de top 4. Maar stel dat ze er ook Champions League voetbal bij doen, dan zal hij eerder wel geneigd zijn om dat toch nog eens mee te maken. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Oké, okay. goed over de uh, wedstrijd dan. Tenzij, nee, ja, misschien nog heel even vermelden. Ik hoop ook dat hij er nog een seizoentje aanbreidt, want dan maakt hij nog kans om het record te verbreken van uh, ja, de meeste wedstrijden in de geschiedenis van de Primera Division. Hij heeft er nu 591 en de recordhouder heeft er 622. Weet je wie dat is? Het is een doelman. Zo bizar, ja. Antoine Zubizarreta. Dus. Oeh, en die mannen van Barcelona staan daar niet tussen? Nee, het gaat over La Liga alleen. Hè? Ja? Dus ja. Zo Puyol, Messi, nee, niet. Nee, hij staat op 2, 591 en 622 is uh, Zubizarreta. Waarschijnlijk zullen Puyol en, en Xavi en, en Busquets ondertussen wel in de buurt staan. Piqué hoogstwaarschijnlijk ook. Ja. Maar die hebben ook nog veel andere wedstrijden gespeeld. Hè? Terwijl Joaquin ja, voornamelijk in La Liga heeft gespeeld en eigenlijk al begin jaren 2000 meedeed. Hè? Dat is ook waar. Ja, en hij had er nog meer kunnen hebben als hij nooit bij Fiorentina was gaan voetballen. Ja, dat klopt. Goed. Real Betis verloor dus met 1-3 uh, van Atletico. Um, dus in de beker was het uh, euforie tot en met, maar in de competitie zijn ze hun top 4 plek kwijtgespeeld. En weer die uh, puppy van Victor Ruiz. Uh, ja, ik vond hem al verschrikkelijk uh, reageren bij die uh, lange bal van Tecatito in de Grand Derby. Maar nu ja, trapt hij weer naast die bal. En dat is de aanleiding tot de eerste atletico goal van Joao Felix. Nou, minuut, ik snap ook niet waarom, waarom Pellegrini ineens wisselt, ineens die Edgar niet meer zet. En nu ook weer Claudio Bravo. Terwijl hij toch vorige week heeft gezien, dat was niet de juiste keuze om, om, om Bravo uh, tussen de paal te zetten. Maar die kon je nu weinig verwijten. Maar... Ja, maar ik, dan voor die Portugese nummer 1, of pak nummer 2 ondertussen, is dat toch wel... Die Rubis Silva moet toch ook wel denken, ja, wat is dit nu? Ja, ik denk dat Pellegrini het even niet weet. En ik hoop dat hij het wel weet tegen donderdag, als, als Frankfurt langskomt. En in de competitie hebben ze nu volgens mij drie van hun laatste vijf verloren. En ze hebben ook nog van Villarreal verloren. Dus Sevilla, Villarreal en, uh-huh. en uh, nu Atletico. Ja, en zo zak je wel snel weg natuurlijk. En, en wat ik had gezegd en voor jou had gevreesd, dat Barcelona en Atletico daarvan zouden profiteren. Ja, we zijn een week later en het is al gebeurd. Ja, maar het seizoen is nog lang. Hè, dus... Ja, het seizoen is nog lang, maar je voelt... Aan alles, er zijn ploegen in een, in een uh, positieve opwaartse spiraal en er zijn ploegen in een negatieve neerwaartse mm-hmm. spiraal. En Betis zit in de competitie, jammer maar helaas, in die, 
in die neerwaartse spiraal. Ze spelen nu eigenlijk weer niet slecht. En die match had wel alle kanten kunnen uitgaan. Maar ja, Atletico wint daar wel vrij dominant. Mm-hmm. Toch ook nog wel wat kansen gemist, vond ik. En vooral ja, Joao Felix, die, die blijkbaar uh, zijn beste vorm aan het vinden is. Ja, hij heeft nu uh, zes goals gemaakt met zijn laatste negen schoten. Um, de doelpunten die hij nu maakte, ja. waren binnentikkers. Maar hij heeft ook wel in die wedstrijd uh, een Suarez-achtige goal gemaakt van ja. voorbij de middenlijn. En ik heb het naar je doorgestuurd. Ik zie nog altijd geen overtreding van Griezmann eigenlijk in aanleiding. Dat is de goal van het jaar, als er geen, ja. geen fout wordt geblazen. Het is super zuiver afgewerkt. Van op redelijk, maar die twee goals die hij nu maakt, die twee binnentikkers, is dat een soort nieuwe positie of een, een nieuwe rol? Hij duikt precies gewoon op op de juiste plek in de 16, à la... Cristiano Ronaldo bijna. Ja, die vergelijking ja. heb ik ook... Uh, allee, mensen hadden die gemaakt op, uh, op Twitter, Atletico-fans. Ik denk, uh, Felix zal het graag horen. Ik net iets minder, want ik ben ja, niet de grootste supporter van Cristiano. <laughs> Felix heeft... Ja, pas op. Ik, ik vind hem flegmatieker Felix heeft meer. Nee, de jonge Ronaldo had ook veel flair ja, en Ja, maar te veel dan weer. Ja. Uh, Daar heeft Felix inderdaad minder. Minder air. Maar, maar wel ook, ook ja, dat flegmatieke, die dribbles, die acties, die snelheid... Dat had, de, dat had de jonge Ronaldo ook. Dus, dus ik snap Hij profiteert nu ook wel van um, Simeone, die toch beseft, ja, Suarez, echte basispion, is het niet meer. En, Griezmann en, ook niet. Ja, ja, Griezmann moest er nu in komen, dat Korea gekwetst uit viel. Verzalko uh, viel ook gekwetst uit. Uh, Simeone heeft dan ook nog eens uh, geel gekregen, omdat hij blijkbaar tegen de Rijf heeft gezegd, nadat er nog een stevige fout gemaakt werd, heeft hij gezegd van ja, er zijn er al twee uitgevallen en dan krijgt hij prompt geel. Een beetje belachelijk, vind ik eerlijk gezegd. Uh, maar goed, Carrasco kwam dan in de plaats van, um, van Verzalko. Speelde eigenlijk een flauwe match. Krijgt wel meteen een grote kans, waar hij egoïstischer mag zijn, Yannick Carrasco. Maar ook Betis, zei je al, had ook goede kansen. Hè? Uh, maar pas in de blessuretijd van de eerste helft profiteerde Theo van een fout van Hector Herrera. Om hem heerlijk in de hoek naast de Oblak te deponeren. Oblak uh, in goede doen de jongste weken, maar daar, uh, daar kwam zelfs de allerbeste Jan Oblak niet bij. Nee, klopt. En in de tweede helft was Betis dan weer te weinig efficiënt. Heb je ook nog die hoekschop gezien van Joaquin, die bijna... Ja, Olympisch doelpunt. Ja, en dat effect. Daar ja. kan Holzhouser nog van dromen, hè. Ja, dat was uh, beter getrapt met rechts ook, hè. Dat is anders dan ja, rechts. Ja, maar... Toch, ja, nee, dat was... Uh, dat was straf geweest als hij dan nog had uh, gescoord een Olympisch doelpunt. In zijn mogelijk laatste seizoen. Dat is iets dat Messi zelfs nog nooit uh, heeft gedaan in zijn carrière. Fekir onlangs? Ik heb Fekir, ja. niet zoveel herinnerde. Of niet veel voor de geest houden die dat, dat hebben geflikt. Fekir was nu heel recent, dat was in januari ja, dit jaar. Maar dat dus, is toch vrij zelden, dat gebeurt misschien één keer. Er zijn wel heel veel spelers die het vaak proberen. Hè? En dat het zo nog op het laatste nippertje nog weggeslagen door de doelman. Of toch tegen de deklat. Maar of, bij Joaquim ook het schrijf, want die probeert het bijna aan de eerste paal. Ja, ja. Dat is niet naar de verre kruising. Hè? Dat nee, nee, nee dat was zelfs redelijk... Dat ja, was niet op echte hoogte, dat was zo wat ja. tussen halve hoogte en ja, drie ja. kwart hoogte. Dus, uh, nee, het was ook wel een flater geweest van de doelman als die was binnengegaan. Ja, ja. Maar bon. Maar bon, ja. Uh, Joao Felix uh, maakte dan op het uur zijn tweede. Um, en dan was er nog een derde goal op assist van Griezmann van Lemar. En uh, Atletico, uh, gedeeld derde in het klassement met uh, Barca. Atletico speelt vrijdag dan thuis tegen Cadiz. Ze hebben 9 op 9. En ja, wat voor Barca geldt, geldt dat dan ook een beetje voor hen. Je hebt het dan wel daarnet wat ondergegraven dat hij er niet echt in gelooft. Maar Atletico staat ook weer onder de mensen en kunnen misschien... Ja, met wat geluk, toch nog het vuur aan de schenen van Real. Nu waren dat virtueel nog drie punten minder aan Barcelona, dus dat wordt, wordt wel lastig. Het is nu wel extra jammer, uh, in retrospect, dat ze die thuismatch tegen Levante verliezen. Ja. verliezen ja. Hè, want anders hadden ze volgens mij 18 op 18 zelfs. Dat is vier matchen geleden. Ik kan me vergissen, het kan ook 15 op 15 zijn. Maar ja, ze zijn dan een goede reeks bezig. Uh, ook die, die Champions League-match tussendoor tegen Man United was goed. Uh, maar om nu toch te zeggen dat die... Het is te veel ups en downs nog, hè. Net als Sevilla eigenlijk. 
Ja, nee, dan vind ik ze via meer op Sendouns. Op dit moment, hè. Ja. Dan Atletico en Barça. Atletico okay. en Barça zijn ook aan het inlopen op Sevilla. Ze lopen gewoon niet in op Real, omdat Real ook heel weinig punten mm-hmm. laat liggen. Ja, Sevilla 0-0 vrijdag in uh, Vitoria Gasteiz tegen Deportivo Alaves. Uh, ja, eigenlijk verknallen ze daar de zoveelste kans om dichterbij bij de leider uh, te komen. Uh, wat heb je dan aan die winst in de derby, als dat dan uh, ja, de volgende match is? Blijkbaar zongen ze in, in Bernabeu, want ze wisten natuurlijk dat voordien dat Sevilla gelijk gespeeld. Blijkbaar zongen ze in Bernabeu, ja, ja het is binnen of ja, ja we kunnen. Al met het oog op de, op de Champions League match, omdat ze daar het gevoel hadden de titel is al, is al gespeeld. Ja. Dat is echt het gevoel in, op onze twee in Madrid. Ogen slapen, ja, acht punten. En, mm-hmm. als, als Sevilla... Sorry, maar dit Sevilla nu... Denk dat ja, het vier... was de tweede, als we van onder beginnen te tellen, Alaves tegen de tweede, als we van boven beginnen te tellen. Maar eigenlijk kan je niet zeggen dat Sevilla daar veel aanspraak maakte op drie punten. Nee, ik denk dat het puntenering correct was op basis van de, van de kansen. Dus nee, nee, het is niet dat ze daar kans na kans hebben gemist. En ik wou nog zeggen, volgens mij hebben ze maar twee van de laatste zeven matchen gewonnen. Maar ook mm-hmm. daar, ik, ik heb hier niks voor mij liggen, maar ik kan veel mensen mij kunnen verbeteren. Maar ik denk dat ze van hun laatste zeven competitiematchen er vijf hebben gelijk gespeeld. Dus mm-hmm. ja, ze laten het echt liggen. Hè. Ja, Stel je voor dat een... ze er drie van winnen. Het is een bumper voor de neutrale toeschouwer, hè? Dat er acht punten verschil nu Ja, is. het zou leuk zijn voor de fans van Real Madrid, dat ze toch al ja, op hun beide oren kunnen slapen. Dat die titel maar je verwacht heeft. toch wel een deportieve Alaves dat ook maar één overwinning in zijn laatste vijftien heeft kunnen boeken. Ja, dat je dat varkentje net verwast. Snafgang, hè. Maar ja, zoals ik zei, Atletico heeft ook onlangs verloren van Levante. Die staan dan nog een, een plaats lager. Die staan gewoon laatst, ondanks het feit dat die nu goed bezig zijn. Dus ja, dat kan gebeuren dat je eens tegen een laagvlieger punten laat liggen. Maar voor Sevilla is het nu gewoon al een paar weken op rij dat ze tegen ploegen in de rechtertabel helft gelijk spelen. Dus dan ben je geen titelkandidaat. Uh, wat uh, ja, wel een uh, zeer leuke wedstrijd was, in tegenstelling tot uh, Alaves Sevilla, was Celta tegen Mallorca. Zeven goals uh, hebben we daar gekregen. Um, ja, een fantastisch schouwspel. Vooral de laatste tien minuten, Koen, die waren uh, waanzinnig. Um, ik heb het hier even opgeschreven. Jij hebt het gezien. Uh, gelijkmaker van uh, Salva Sevilla in minuut 87 op strafschop. Ja. Uh, een speler van Celta ja. wordt daar uitgesloten, Hugo Mayo. Tweede geel voor handspel. Ja. En dan pas tien minuten later maakt Aspas <laughs> van op de stip de winnende goal. Dus Ook in de 97e minuut. Ook voor handspel. Ja. Ja. Daar was de VAR wel op de afspraak. Goh ja, uh, over handspel wil ik niet zoveel zeggen. Want ja, wanneer wordt het nu wel en wanneer niet gefloten? Uh, in Elche Barça was het bijvoorbeeld één keer wel, één keer niet. Nu was het twee keer wel. Consequent was het dus wel in Celta, Mallorca. Maar ik vind dat nog altijd naar de geest van, 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 van het spelletje. Is dat, is dat... Die nieuwe regel is gewoon ja, ja. weer het zoveelste bewijs dat ja, de bobo's er alles precies aan doen om, om het voetbal ingewikkelder te maken. En misschien zelfs een ja. beetje verknallen. Wat we ja, ook op, misschien wel over de toevoeging van de vaartje Vroeger had je ook ten, het verschil aangeschoten bal, niet aangeschoten bal, intentie, niet intentie. Ja, dat was natuurlijke beweging, niet natuurlijke Ik kan me beweging. niet herinneren dat er in de jaren negentig zoveel discussie was over ja. hens of geen hens. Dat is ook twee keer met de VAR, hè. Dus, dus, het is zelfs niet de scheidsrechter die de knoop doorhakt. Of de scheidsrechter hakt een knoop door en de VAR zegt, kom nog eens kijken. Ja, het is, uh, het is vervelend. Ja, maar ik, maar bon, ik snap aan de redenering, dan krijg je natuurlijk penalty, krijg je meer goals en dat willen mensen misschien. Maar langs de andere kant, al die varmomenten halen zo de vaart ja, daardoor, uit het voetbal en daardoor denk ik dat je minder veldgoals krijgt. Daardoor en ook minder was er ook al uh, zes minuten blessuretijd en daardoor viel het doelpunt van Jago Aspas ook pas in de 97e minuut. En is het de allerlaatste penalty... Goal, winnende penalty goal in La Liga uh, ooit. Ja. Dus nooit werd... En wat was de effectieve speeltijd? Waarschijnlijk ja, heel weinig. Ja. Ja, in die laatste 10, 20 minuten zal dat niet veel geweest zijn. Want ja, er zitten al twee vers, vers situaties van 2, 3 minuten tussen. Dus, uh... Maar ja. bon, ja, het was wel een zotte match. En 
ergens vind ik het wel mooi dat dat, dat, dat akkoord van die laatste penalty goal op naam van Jago Aspa staat. Dat die, mm-hmm. dat en die toch nog wel een of andere uh, grijze, anonieme uh, speler waar je later nooit nog, niks meer van hebt. Ja, en ik was het toch nog eens gaan checken en die gast zit toch weer op zijn 34 van 13 goals en 4 assists. De trofee Zara is uh, waarschijnlijk... Uh, in 26 matchen. Dus voor die... hem of voor Gerard Moreno, zoals de voorbije jaren. Hè? Ja, maar Gerard Moreno is weer oud, dus... Ja, die, zal wel, die is toch niet nog maanden oud? Hè? Die ja, zal wel eens terugkeren. Die is teruggekeerd en is terug oud. Dus ja. eigenlijk geen idee wat het hier is. Over oud heeft. gesproken, um, de coach van Granada die, uh, ligt ook <laughs> buiten. Nadat uh, Valencia dus Granada klopte met 3-1. Robert Moreno, ex-bondscoach, uh, ja, dat kostte hem de kop. Het is wel een, ik vind het echt een heel vreemde kerel. Uh, ik ik meen me ook nog te herinneren dat hij bij zijn aanstelling zo heel uit de hoogte deed. Je hebt ook het verhaal met Luis Enrique, hè, dus, uh, waar dat er dan discussie was van ja, maar je hebt mij beloofd dat ik wel het EK mocht doen en hij ja, ontkende dat dan en dit en dat. Uh, en nu ook um, geen enkel bericht op Instagram of op uh, ja, Twitter of TikTok van de spelers van Granada hè, met een soort mooie vaarwelboodschap zoals je echt... Pak, pak weg in acht of negen op de tien gevallen van een coachontslag, wel ziet dat een paar spelers de moeite doen om, om een trainer te bedanken. Nu nul. En we lezen dan ook dat Robert Moreno, ook nadat hij het nieuws te horen kreeg, tegen geen enkele speler een woord gezegd heeft en gewoon ja, zijn valiezen gepakt heeft Gebold en vertrokken is. is. Ja, ze hebben daar, figuur, ja, blijkbaar hebben ze daar toch... Ik heb, ik heb uh, bij de collega's van La Liga Lowdown naar een Granada-fan geluisterd en die zei ja, dat is eigenlijk nooit een match geweest hij, had ook wel, ja, hij grote... heeft zoiets Nors, iets autistisch. En hij had grote schoenen om te vullen. Hè. Je had dat charismatisch figuur. Ja, Diego Martinez. Diego ja. Martinez, die, dan, hè, kwam die, niet, die is mee gepromoveerd, heeft zijn Europees voetbal afgedwongen. En dan komt hij, hè, die ex-bondscoach is, maar ja, zo niet echt iets uitstraalt van ja, ik kom hier in het warme Granada, uh, jullie vriend worden, die het team zal leiden. Dat gevoel heeft hij blijkbaar nooit gegeven. En dan nu, ja, op zich, na nou, een match op, op Valencia, dat kan gebeuren dat je die verliest, maar blijkbaar was het wel gewoon op. En, uh... Ja, oké, okay, maar ze zitten ook wel in de buurt van die degradatiestrijd. Ja, maar ze gaan nu blijkbaar de trainer van het B-elftal gewoon ja. aanstellen. Uh, in de hoop dat... Ik zou dat toch nog eens bellen naar Diego de... Martinez. Ben je nog niet beu, uh, je sabbatical, of hoe moet ik dat zeggen? Ja, uh... Dat zou wel een zwakte bot zijn, vind ik, maar bon. Ernesto Valverde. <laughs> Kunnen ze niet betalen, denk ik. Ja, die is ook al wel nu twee jaar aan het wachten op een nieuwe job. Dat duurt ook uh, ontzettend lang. Uh, onderin deed Cadiz ook een uitstekende zaak door uh, te winnen met 2-0 van Rayo. Uh, Getafe kon wederom niet winnen buitenshuis. Het verloor met 2-0 van Espanyol. Dat nog maar voor het eerst een overwinning kon boeken dit uh, kalenderjaar. Cadiz, op dit was moment... trouwens, Cadiz was de eerste thuiszegen in heel het seizoen. Ja. Je hebt nog geen enkele keer thuis gewonnen. Het is ook redelijk straf. Het is de 27e mm-hmm. speeldag. Maar zijn buitenshuis wel iets beter. Dan en het was de eerste keer dat ze thuis wonen met publiek. Ja, sinds Quinny, de laatste keer is in eerste klasse speelde. Ja. Dus dat is echt jaren geleden dat ze nog eens een thuismatch met het publiek hadden gewonnen. Dus het moet er een groot feest geweest zijn, denk ik. Oké. Okay. Uh, zeer toffe stad om te bezoeken. <laughs> uh, Levante, uh, ja, ook een uh, kelderklant uiteraard, die spelen op dit moment in Bilbao tegen Atletic Club. Na 13 minuten, Koen, is er nog niet gescoord. Uh, nog vermelden dat uh, Osasuna won van uh, Villarreal. En uh, Jacoba Arasate meteen daarna zijn contract verlengde als coach van de club uit uh, Pamplona. Um, en ja, ik zag een leuke vergelijking gemaakt worden. Het was zo met een doek over, ja, was het een kantoorgebouw of een deel van het stadion, moeilijk te zien. Maar echt een gigantisch doek waar dat, dat werd aangekondigd, zijn gezicht en dan Jagoba 2024. En de vergelijking werd dan gemaakt met de aankondiging van Laporta toen hij uh, uh, terug uh, mee ging doen voor de presidentsverkiezingen en hij een gigantisch boek van zichzelf uh, naast het Bernabeu van een appartementsgebouw had laten ontrollen. Ik denk ja... Het is toch net iets anders qua, qua gevoel. Maar uh, geruisloos levert die Arasate daar wel uitstekend werk. Moeten we nog iets zeggen over Vallecano? 
Dat is wegzakken en wegzakken. 0 op 18. Ja. Dit weekend twee vlaters van uh, Lucas Iden. Ja, niet de beste keeper. Ja. Al was die tegen Real, ja. jongsleden, heel goed. Ik zeggen, maar... die wist dat gewoon goede en slechte matchen. Maar die hebben er die... Maar normaal is die Dimitrievski toch de ja. nummer 1? Ik snap niet, die is fit, hè. Volgens mij ja, die was in, in het begin van het seizoen stond hij in alle lijstjes hè, met de meeste saves uh, per wedstrijd. Hij zal de volgende match wel terug in doel staan. Ik, ja. het, ik weet niet, heb je ze gezien, de Flaters van Lucas? Nee, ik heb ze niet ja, gezien. Ik zou ze eens opzoeken. Dus dat ga ik zeker doen. De ene is eigenlijk nog... Ja, de, de tweede is echt gewoon gênant. Dat is, dat is een bal die je kon plukken, loslaat en iemand trapt binnen in een lege goal. Dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, goed, um, dan zijn we rond, denk ik. Uh, maar we willen nog met goed nieuws eindigen. Uh, want we zijn heel dicht, Koen, bij duizend volgers op Twitter... Uh, onze croquetta pot account heeft er 997, last time I checked. Misschien is het ondertussen al feest, echt? Nee, nee, nee. nee. We staan dus, op 997. Uh, we moeten er nog drie hebben om, uh, om die magische kaap te ronden. Uh, we zijn ook altijd heel content als we de luistercijfers uh, via Sam Kerkhoff van Friends of Sport uh, binnenkrijgen. Dus, uh, en om uh, die trouwe luisteraars te bedanken, ja, hebben we... Ja, Twee wedstrijden in petto om um, toch leuke dingen te, te winnen. Hè? Gaan we ze allebei meteen aankondigen of, of doen we het één per één? We gaan het één per één doen. Hè? Ja. Spanning opbouwen naar de volgende aflevering. Dus de volgende aflevering komt er ook een leuk cadeau aan dat je kan winnen. Maar nu eerst, wat geven we exact weg? Een duo-ticket voor El Clasico. Jammer genoeg niet in het stadion, in het stadion maar wel ja, de next best thing, dankzij Eleven. Uh, die organiseren altijd eigenlijk een, ja. een viewing in Kinepolis. En ik denk dat het Kinepolis Antwerpen is en daar ga je dan met twee naartoe. Als je uh, goed pronosticeert en waarvoor moeten ze juist opgokken? De terugmatch in de Champions League tussen Real Madrid en PSG. En ze moeten de juiste score geven na 90 minuten. Dus okay. stellen dat het verlengingen worden en penalties en zo, allemaal niet meegeven. Niet belangrijk, ja. Gewoon. Nee. Dus je mocht dat naar ons tweeten, ons mentionen, at of DM sturen. Een DM dan sturen dan misschien. Dan moet je eigenlijk kiezen. Ja. Kies maar. Um, en onder de juiste inzendingen, wat er natuurlijk heel veel gaan zijn tussen ons kinderspubliek. Ja, ik dacht, zo moeten we dan ook niet zo nog toevoegen van in de dus minuut van de eerste goal of zo. Of, uh... Uh, nee. Tenzij het 0-0 is na 90 minuten, want dan is er geen eerste goal. Ja, heel goed gezien. Ja. Ja. Nee, nee, gewoon juiste, juiste scoren. Juiste na scoren na 90 minuten. En als er verschillende mensen het juist hebben, dan zullen we gewoon uh, de, de namen hier in een... Uh... Ja. Met een, gerechts, met een gerechtsdeurwaarder die er ja, langs komt. Ja. Voilà. Okay. Nee, en dan uh, volgende week in de volgende croquetta. Uh, maar we zullen aflevering. het ook nog tweeten, hè, dat, dat je het kunt winnen als je de juiste pronostiek. Maar dan moeten we dat wel. Uh... Moeten, we dat niet, moeten we dat niet gewoon niet tweeten en gewoon ja, eerlijker voor degenen die echt de moeite doen om, uh, om te luisteren? Ja, Oké, okay, we gaan het dus niet, niet tweeten. tweeten. Dus als je dit hoort. Maar ja, dan gaan de mensen dat ook zien. Hè? Andere mensen ja, maar dan we gaan het even nog... <laughs> nu is het heel onduidelijk aan het worden. <laughs> maar je moet het via DM sturen. Ja, ja. oké. Okay. Dus een pronostiek. Wat is de score na 90 minuten tussen Real Madrid en PSG? Maakt niet uit of er nog verlengingen en penalties volgen. Maar wat is de score na 90 minuten? En dan maak je kans op een duurticket om uh, El Clasico op 20 maart te bekijken in Kinepolis in Antwerpen. Dus yes. uh, stuur die uh, slide in my DM's, zou ik zeggen. Je ziet dat wij niet veel ervaring hebben met, met wedstrijden. Met wedstrijdvragen, nee. Nee. <laughs> Misschien moeten we eigenlijk gewoon in plaats van altijd aankloppen bij Eleven, die dat ook gewoon laten organiseren. Dat zou veel vlotter uh, verlopen, denk ik. Ja. Maar nog eens bedankt alleszins dat we ja. uh, twee mooie prijzen mogen weggeven. Te beginnen dus met een uh, duo-ticket voor uh, El Clasico in de cinema. En uh, ja, dan uh, maken we een nieuwe afspraak, uh, Koen, na mijn tripje naar uh, München. Ergens uh, begin volgende week. Hasta la próxima.